0: Les Français parlent aux français.
1: Correspondant, la radio des Français dans le monde. Dans le monde. Nous avions convenu avec les créateurs de la France et le monde en commun, le think tank qui a déjà été évoqué sur cette antenne, de faire un peu les rapports, les bilans, les synthèses des différents travaux. En l'occurrence, en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès, on se retrouve aujourd'hui sur la radio des Français dans le monde avec mes deux amis pour porter un regard sur la représentation politique des Français établis hors de France. Une synthèse de 10 minutes, mais chers invités, il y a du travail pour être efficace. Je salue Laure, Laure palaise qui est aux USA à Miami, conseillère en Floride, auparavant à Shanghai. 10 ans de représentation locale. Laure, bonjour et bienvenue.
0: Bonjour Gauthier, merci beaucoup de revenir sur... Cette radio
1: Ah bah, moi, je, quand je dis un truc, je le fais. Euh, quant à Philippe Loiseau, il est en Allemagne, à Berlin, élu des Français de l'étranger pour la section Allemagne du Nord. On a déjà eu l'occasion d'échanger. Philippe, bonjour Bonjour à toi, merci de nous accueillir. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. On va aborder une synthèse d'un un rapport de 36 pages. Alors, on va essayer d'être rudement efficace pour faire un peu le bilan de 10 ans d'une loi, la loi du 22 juillet 2013, 10 ans. Euh, d'une loi qui avait pour vocation de rénover euh, un peu le système politique avec les élus des Français de l'étranger. Alors, est-ce que c'est un bon bilan Est-ce que c'est un bilan mitigé Vous allez voir. Euh, euh, restez avec nous. On va, si vous le voulez bien, pour commencer, revenir un petit peu euh, à l'origine de cette réforme, une volonté d'avoir une meilleure proximité avec les élus. C'était l'ambition
2: de départ, effectivement, portée par la ministre déléguée Hélène Conway en 2013, de non pas instituer un nouveau système en tant que tel, mais de lui assurer une nouvelle respiration, puisque les Français de l'étranger disposent d'une représentation politique depuis les années 1800, 1948. Mais euh, des failles dans, dans le dispositif s'étaient fait jour et euh, la loi de 2013 a eu pour ambition d'instituer la proximité des élus avec leur base électorale. C'est la première ambition.
1: Alors, qui dit proximité quand on parle du monde entier Forcément, il faut un peu d'organisation. Est-ce qu'on peut rappeler un peu comment est bâti le système Avec, pour commencer au niveau local, des conseillers.
2: Nous avons effectivement désormais, enfin, depuis 10 ans, environ 443 ou 442 conseillers des Français de l'étranger qui sont élus au suffrage universel direct dans 130 circonscriptions territoriales qui représentent la planète en son entier, ce qui indique déjà que la proximité est une notion parfois relative. Eh oui. Elle est réelle dans des pays comme le Luxembourg ou la Suisse, mais elle est parfois euh, surréaliste dans un pays continent est l'Australie. L'Australie dispose de 5 élus, 5 mandats pour un territoire de plus de 7 millions de kilomètres carrés. Donc c'est une notion à la fois administrative, juridique, un peu éthique, mais une notion qui trouve ses limites naturellement dans la, dans la superficie et dans, dans le dimensionnement planétaire que, que nous avons.
1: Est-ce que, ma première question au passage, est-ce qu'il faudrait augmenter ce nombre d'élus sur le terrain
2: C'est une tentation d'augmenter le nombre d'élus. C'est toujours bien vu en général. Mais euh, il s'agit surtout d'avoir un dispositif qui respire et qui fonctionne. Et celui-ci, euh, depuis dix ans... Euh, respire assez bien, mais a parfois des quintes de tout importantes.
1: D'accord. Euh,
2: Ce n'est pas for forcément le nombre d'élus qui détermine leur efficacité non plus.
1: Mmh. Euh, euh, petite euh, question, euh, parce que nos auditeurs se disent, par exemple, bah, tout ça, ça coûte à la France. Les élus sont euh, indemnisés
0: alors Nous sommes euh, effectivement euh, indemnisés, mais pas
2: rémunérés.
1: C'est donc une petite euh, participation financière pour votre travail chaque mois
2: Oui, notre indemnité général, est sur la base des villes, des conseillers municipaux des villes de plus de 100 000 habitants et correspond à environ 228 euros par mois, non indexés, non fiscalisés.
1: Très bien, comme ça, ça va, ça va mieux en le disant. Ensuite, euh, au-delà des conseillers qui sont donc au niveau local, une assemblée se réunit, c'est l'AFE. Alors, y a deux, deux choses, deux, deux choses. D'abord, les, les
2: élus locaux, les conseillers des Français de l'étranger se réunissent autour du consul, qui est leur interlocuteur privilégié et forment ensemble le Conseil consulaire. Il se trouve donc dans 130 circonscriptions, un peu plus, un Conseil consulaire qui débat des sujets qui préoccupent nos compatriotes établis hors de France. La mission des élus est consultative, c'est un mandat de Conseil auprès du poste consulaire, auprès du consulat ou d'une ambassade, mais qui aborde des vrais sujets les questions scolaires, les questions culturelles, les questions économiques et fiscales, les questions sociales et les questions politiques. On n'en prendre que quelques-unes. L'AFE, c'est autre chose. C'est un second dispositif qui est issu du premier et dont, et dont sont membres une délégation des 442 conseillers des Français et de l'étranger, environ 90 personnes, qui se retrouvent deux fois par an à Paris et qui forme l'Assemblée des Français de l'étranger. se réunit donc sur deux sessions plénières.
1: Petite question de curiosité. Avec la pandémie, on a tous appris à travailler à distance. Nous-mêmes, au moment où on se parle, moi, je suis à Lille. Laure est aux USA et Philippe est en Allemagne. Est-ce que ces conseillers travaillent en distanciel ou est-ce qu'il y a obligation de se réunir physiquement
2: C'est la Covid qui nous a révélé l'arrivée du distanciel, principalement dans notre mandat même si depuis euh, effectivement différentes années, le nombre d'élus permet l'échange localement et permet aussi de réduire les, 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 les transports ou les déplacements en circonscription. On peut rapidement constituer une équipe pour que qu'on ait trois, cinq ou 7 conseillers consulaires pour une circonscription se partager les thématiques et les territoires. La première étape pour réduire les déplacements qui sont souvent chronophages. Donc le distanciel on l'a découvert aussi avec les progrès techniques hein, de la téléphonie, de l'ordinateur et de l'internet et des nouveaux médias. Et il s'est accru de manière extrêmement importante depuis depuis 2020 avec l'arrivée de la pandémie, qui a bloqué énormément de compatriotes dans leur pays d'expatriation, dont beaucoup ont énormément souffert de ne pas pouvoir rentrer au pays voir leur famille ou avoir accès à des soins éventuellement et à leur liberté de circulation. Et ça a modifié le travail des élus que nous sommes, puisque nous avons travaillé sur place, donc dans nos pays, mais depuis chez nous, depuis nos domiciles, avec le poste consulaire ou avec l'ambassade sans avoir à se déplacer ou sans pouvoir se déplacer. Il y a eu des conséquences pratiques qu'on peut imaginer qui n'ont pas été toutes très positives, notamment au niveau de l'accès à l'information, puisque les élus ont besoin de l'information des consulats, des consuls ou de l'ambassadeur pour être informés et pour ensuite avoir une opinion basée sur des éléments de contexte qui sont naturellement nécessaires. Donc le distanciel a porté une partie de nos méthode de travail en quelque sorte, mais ça a compliqué le relationnel avec notre interlocuteur premier qui est le consulat.
1: On est à peu près autour de 3 millions, 3 millions et demi de Français qui vivent à l'international. Est-ce qu'aujourd'hui, cette nouvelle organisation qui a maintenant donc 10 ans a amélioré les choses Qu'est-ce qui a été positif dans cette réforme
0: c'est vrai qu'en 10 ans de, de, de pratique, un bilan s'impose aujourd'hui. C'est l'objectif de notre étude, euh, qui est inédite et dont on est très fiers. Euh, D'autant que finalement, à chaque niveau de représentation, euh, apparaissent des... Euh, des toilettages nécessaires. Euh, je vais prendre un exemple. Il apparaît que, que l'AFE a produit, donc l'Assemblée des Français de l'étranger, a produit de, de nombreux rapports sur son avenir et finalement que seules deux nouveautés ont été décidées. Euh, la dévolution de la présidence du Conseil consulaire aux élus euh, et la suppression de la voie délibérative des, des chefs de poste, euh, euh, ce qui euh, reste à évaluer sur moyen terme, ainsi que la présidence finalement de l'AFE euh, à un élu. Voilà. Donc ce sont les, 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 les changements. Euh... Le dialogue entre l'administration et les élus est plus que jamais indispensable. Il y a certaines dispositions qui, moi, personnellement, enfin, m'ont posé problème. Je pense, à, par exemple, au soutien au tissu associatif des Français d'étrangers, au fameux dispositif STAFF, qui a remplacé la réserve parlementaire dans le passé, avant 2017, et qui, aujourd'hui, est finalement... Euh, Enfin, moi, que je qualifie de, 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 de réserve administrative, puisque euh, l'administration a un fort pouvoir de décision, notamment en centrale, que notre voix n'est pas toujours euh, écoutée. Voilà, donc euh, ça c'est un exemple que je donne. J'ai donné l'exemple de la présidence de l'AFE et du conseil consulaire et je pense qu'on va aborder après la question, euh, le talon d'Achille hein, de cette réforme qu'est euh, l'élection sénatoriale.
1: Ah, J'allais justement parler de ce talon d'Achille mais finalement euh, ce que tu nous dis Laure, c'est un peu un syndrome qu'il y a dans tout le système politique français, on a du mal à, à décentraliser les décisions
2: Du mal à décentraliser, du mal à faire accepter les, les compétences des, des élus. Euh, au niveau local et de faire accepter leur, euh, leur libre arbitre et leur délibération euh, au niveau administratif et au niveau centralisé. Mmh. C'est ce qui gêne effectivement euh, ce dispositif et qui l'entrave, mais il n'était pas convenu au départ, effectivement, de donner tant de pouvoir que ça aux élus locaux. C'est un peu un vice de forme, si j'ose dire, mmh. un problème congénital.
1: <rire> Alors ce fameux talon d'Achille aujourd'hui, euh, puisqu'on en est à l'heure des bilans, est-ce euh, on l'a identifié et est-ce qu'il y a des euh, perspectives d'amélioration
0: Alors, on est euh, globalement, hein, sur, euh, en France et à l'étranger, sur une crise de la représentativité. Euh, il est important aujourd'hui, avec l'échéance de l'élection sénatoriale euh, des Français de l'étranger qui euh, arrive en septembre, même si c'est une élection euh, au suffrage indirect qui est assez peu connue euh, du grand public, de verser au débat cette question. Donc le timing est parfait, si je puis dire, puisque, euh, voilà, c'est ce une question essentielle pour nous. Alors, quelques paramètres. En France, on a 348 sénateurs, 160 000 grands électeurs, c'est-à-dire environ 460 grands électeurs pour un sénateur. Euh, le taux de participation des municipales en France est de l'ordre de 40 Pour les Français de l'étranger, nous avons 12 sénateurs et euh, 400, euh, pardon, 534 grands électeurs, c'est-à-dire environ le même nombre que pour un sénateur en France. Donc, si on voulait avoir le même ratio qu'en France, il faudrait finalement 10 fois plus de grands électeurs. Je ne sais pas si
1: euh, bien mon compris. discours est... J'ai bien compris, j'ai fait mon, mon calcul dans ma tête, j'ai tout compris.
0: <rire> Parfait, tant mieux. Avec une participation malheureusement euh, chez nous à l'étranger pour les conseils, les conseils consulaires, de l'ordre de 15%. Donc oui. on voit bien qu'on a quand même un, un biais énorme. Donc pour nous, il s'agit euh, finalement sur ce, cette question du collège électoral de l'élection sénatoriale, de, de le revoir euh, à l'aune de ces chiffres. Euh, il y a plusieurs pistes abordées par Philippe dans son étude, et je laisserai euh, développer ces, ces, deux, euh, enfin, ces deux sujets éventuellement. Mais voilà, c est, c est, pour nous, il s'agit... « Vraiment d'une réforme fondamentale euh, qui euh, est de l'ordre de l'intérêt général.
1: » Alors Philippe, si tu veux compléter euh, ces propos ?« L'intérêt général est de
2: l'intérêt politique pour les Français l'étranger, qui souffrent de, que, leur, que leur représentation ne soit pas suffisamment considérée, même au Sénat et à l'Assemblée nationale. » Alors il y a plusieurs options en partie de ce collège électoral, donc les fameux conseillers des Français et de l'étranger dont on a parlé, les parlementaires eux-mêmes, qui sont 23, 12 sénateurs, 11 députés, ainsi que 68 délégués consulaires, qui sont des personnes suivantes de liste, suivantes de liste qui sont nommées au prorata euh, des résultats dans les grandes circonscriptions, dans les circonscriptions peuplées, et qui ont pour seule mission de participer donc au collège électoral sénatorial. La première solution, c'est donc de multiplier le nombre de délégués, d'en faire, non pas, dans les, sinon pas 68, mais éventuellement de, de quintupler ou de sextupler ce nombre de délégués. Ça peut se faire sans coût budgétaire en prenant tout simplement les suivants de liste. Mais il y a peut-être des problèmes pratiques pour trouver aussi des candidats aux élections consulaires, puisqu'ils sont élus en même temps, sont désignés en même temps que les conseillers des Français de l'étranger. C'est une option la plus simple et encore une fois la moins coûteuse. Elle impliquerait aussi le vote sénatorial euh, directement au poste diplomatique pour éviter les déplacements. C'est ce qu'on appelle le vote anticipé. Ce n'est pas une tradition républicaine, mais c'est une tradition acceptée pour les Français de l'étranger. une pratique aussi douce de l'expression démocratique locale. Autre solution, ce serait d'épouser un système euh, métropolitain comme dans les grands départements, les Bouches-du-Rhône ou le Rhône, ou la ville de Paris, la Seine, qui, qui, euh, qui en fait... Euh, pour ce qui les concerne, désigne les grands électeurs supplémentaires au-delà des conseillers municipaux, par les conseillers municipaux eux-mêmes, à chaque scrutin sénatorial. Le problème, c'est que les Français de l'étranger élisent leurs sénateurs tous les trois ans, et non pas tous les six ans. On les élite tous les trois ans par moitié, ce qui impliquerait quand même une désignation triennale de grands électeurs, une recherche, et puis aussi plus tard, la création d'un collège assez mouvant, mais qui pourrait effectivement répondre aux critères qui nous paraissent, nous, essentiels et satisfaisants d'un point de vue démocratique, en multipliant le nombre d'élus au collège électoral sénatorial.
1: La France n'est pas le seul pays à avoir des euh, citoyens qui vivent hors de son propre territoire. Est-ce qu'il y a d'autres systèmes qui fonctionnent mieux dans d'autres pays Est-ce qu'on pourrait s'en inspirer
0: Alors, ça va être l'objet d'une prochaine étude. Ah, ben, j'ai <rire> bah pris non, un petit coup d'avance. <rire> voilà, donc on t'en reparlera. Mais oui, ça existe effectivement. Euh, L'Italie, le Portugal et d'autres pays européens ont une représentation euh, à l'étranger. Et c'est tout à fait intéressant de s'inspirer de ce qui marche ailleurs. C'est comme ça qu'on que nous, on, on, on avance dans notre think tank, comme tu, comme tu le sais, pour euh, comparer les bonnes pratiques. Voilà.
1: Et est-ce que ce rapport de la France et le monde en commun avec la Fondation Jean Jaurès sera lu et aura des conséquences concrètes dans le futur C'est un peu politique-fiction, du coup, hein, ma question.
2: On l'espère ah, <rire> J'ai il fait, fait déjà l'objet de débats depuis au moins une semaine, depuis sa parution, puisque la semaine dernière, il y avait à Paris l'Assemblée des Français de l'étranger, qui a eu un peu la primeur des, des contacts et de la publication, si je me permets de le préciser. Et ça veut dire aussi que les choses doivent bouger, puisqu'on on en, en a touché le cœur de la réflexion, en, en parlant aux, aux, grands, aux grands électeurs sénatoriaux, ce sont eux qui sont les premiers concernés par cette réforme et par ses bienfaits éventuels. Encore faut-il une volonté politique et, Et transpartisane. Aucun... Hein. Transpartisane, oui, effectivement, au, au sens large, politique. Mais jusqu'à présent, les gouvernements successifs euh, ont toujours reculé devant l'obstacle de la réforme, pour ne faire que des réformettes. Et à ce stade, effectivement, on aura un système qui respire en, en, en 2072,
1: quoi. <rire> Et ben... il, en, il, en,
0: il en va de notre légitimité, hein, aussi, en hein, tant que communauté des Français de l'étranger. C'est très important pour nous, pour nous tous.
1: Et ma question en tant que responsable d'une radio qui parle à ces Français de l'étranger, l'idée de la radio est de donner des services, de l'information et un petit bout de France aussi, un peu dans le divertissement. Mais quand on écoutait le ministre en charge des Français de l'étranger dire à quel point il y a une richesse et qui est mal connue de, des Français de France, est-ce que ça, il y a un boulot à faire en particulier pour bah, dire à quel point tous ces talents qui se trouvent partout et qui font de grandes choses de, pourraient être mieux valorisés
0: bah, Tu y contribues, nous y contribuons et, <rire> et faisons-le ensemble. Et voilà, j'ai envie de te dire... Euh Effectivement, il y a beaucoup de, de talents partout, euh, dans tous les domaines culturels, économiques, etc. Enfin, il faut absolument le, valoriser tout ça. Et notre représentation doit également euh, prendre en considération, euh, évidemment, cette euh, question.
1: C'était ma petite idée derrière la tête. Forcément, tout ça, bah, il faut des gens sur le terrain pour, pour remonter les choses positives ou les choses qui ne vont pas aussi. Merci beaucoup à tous les deux. Pas simple de faire une petite synthèse d'un rapport de 36 pages comme ça à la radio hein Merci beaucoup à toi.
0: Non Et bravo à Je Philippe, vois. qui est vraiment le, le, le maître d'ouvrage de, de tout ce travail.
1: Voilà. <rire> eh ben, merci à tous les deux, à tous ceux qui ont travaillé euh, sur ce, ce rapport et à la Fondation Jean Jaurès qui le, le partage également. On met le lien dans ce podcast pour pouvoir, vous, à votre tour, le lire. Merci à tous les deux. Belle journée.
0: Merci. Bonne journée. Au revoir.